0: El terror que no te deja dormir. Hola buenas noches o buenos días o buenas tardes amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No importa en qué momento lo estén escuchando, espero que lo disfruten. Este es el décimo programa, décimo capítulo ...de nuestro podcast de Sueños y Pesadillas. Um, hoy es un podcast más bien pequeñito... ...pero no queríamos dejar pasar... Eh, ...el aniversario del nacimiento de uno de los tipos... Eh, ...uno de los actores más grandes... ...en que tuvo el género eh, de terror en nuestro país... Y en nuestra, en nuestra lengua, en nuestro idioma, que es eh, Narciso Ibánismenta. Eh, esta presentación del podcast no puede quedar completa sin, sin eh, una pequeña anécdota personal. Narciso Ibánismenta fue el primer hombre que me que me interesó y que me hizo ingresar en el género. Eh, yo tenía aproximadamente 9 o diez años. No recuerdo bien. Eh, creo que nueve. Sí, creo que nueve. Eh, yo soy... Este, mi padre falleció cuando yo era muy chico. Y estaba de visita en casa de mis abuelos paternos. Eh, eh, por alguna casualidad del destino, alguien estaba mirando la tele mientras eh, mi mamá eh, viajaba para venir a buscarnos. Este, y eh, en la tele eh, estaba, no, no recuerdo en qué canal, creo que Canal 9 o Canal 11 de, de aquella época, eh, una serie que fue muy famosa, yo después me enteré de que era muy famosa, le llamaba Historias para no dormir. Eh, dentro de Historias para no dormir, si no recuerdo mal, eh, Narciso mostraba o adaptaba algunos cuentos clásicos de terror, de suspenso, eh, de Robert Bloch, de, de Guy de Maupassant, y etc. Y adaptaba también a Edgar Allan Poe. Eh, Se podrán dar una idea de que yo a los nueve años no sabía quién, es, quién era Edgar Allan Poe. Todavía. No me faltaba mucho. Eh, bueno, nada. Empecé a ver, esperando a mi mamá, empecé a ver esta cosa eh, sobre un doctor que hipnotizaba o mesmerizaba a la gente. Y un hombre muy enfermo a punto de morir. Quizás este, una de las cosas que me llamó la atención. Que era mesmerizado por este doctor. Y eh, que le impedía morir. Eh, psicología aparte. Y me quedé muy impresionado por este... Por este médico y por este paciente. Que después supe que se llamaba Valdemar. Eh, en el medio del capítulo. Mi mamá nos viene a buscar. Y, y viajamos a casa. Y cuando llegué a casa lo primero que hice fue prender la tele. Y terminar de ver el capítulo. Para terminar de ver cómo Valdemar finalmente se convertía en el cadáver putrefacto que se convirtió. Y a partir de ahí, a partir de esa visualización, de esa actuación y de, ese, de esa historia tan fuerte y tan maravillosamente contada por el maestro Edgar Allan Poe, y tan maravillosamente adaptada por Narciso Iván Ismenta y su hijo, el Chicho Iván Iserrador. Y tan genialmente actuada por Narciso Iván Ismenta. Y por quien después me enteré que era un actor de comedia, que era Osvaldo Pacheco. Yo entré al mundo del género de terror. Así que este es un programa chiquito pero especial para mí. Porque me permite rendirle homenaje, primero, a un genio absoluto este, de la actuación. Y, y, un, y un genio de la actuación del terror clásico, del terror. Sesentas, de los sesentas. Este, no, no, no casualidad. Este, las películas de Poe, por Corman y Narciso de Benizmente. Y bueno, y es, es una cuestión de, de, de personal que hoy estamos, eh, este, un poquito más tarde que los viernes, estamos eh, homenajeando al gran Narciso de en un aniversario de su nacimiento. Que se produjo un 25 de agosto de 1912. Bueno, 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 volvimos. Como les decía, Narciso Ibáñez Menta nació en Sama del Angreo, en Asturias, un 25 de agosto de 1912 y falleció en Madrid, un 15 de mayo del 2004. Actor y director teatral español nacionalizado argentino. Es reconocido en la ficción de terror en países de habla hispana, como Argentina, Uruguay y España. Sus padres, Narciso Ibáñez Cotanda, nacido en la finca familiar de Pozo Estrecho, en Cartagena, y Consuelo Menta Agreda, natural de San Sebastián. Fueron artistas líricos. Con tan solo ocho días hizo su aparición en la escena en brazos de la actriz Carola Ferrando. Durante su infancia viajó junto a sus padres por España y Hispanoamérica para asentarse en Buenos Aires, donde se hizo famoso con el nombre de Narcisín y gozó de gran aprecio del público argentino en 1919 y 1923, con obras como El Pibe del Corralón, El Príncipe Cañamón, Meufilio y El Niño de Río Tinto, entre otras. Gran admirador de Don Chaney, aprendió a maquillarse de la misma manera, creando caracterizaciones en las que apenas era reconocible, como cuando interpretó a Elmer Gess, el protagonista de la serie televisiva argentina, el hombre que volvió de la muerte, aunque ya había hecho cosas similares para el cine y para la televisión española, por supuesto, con eh, historias para no dormir. En 1934 se casó en Buenos Aires con la actriz argentina Pepita Cerrador, con la cual tuvo un único hijo, Narciso Ibáñez Serrador, actor, dramaturgo y director de programas de televisión con el que colaboró en numerosas ocasiones y también guionista, vamos a aclararlo. Aunque se hizo popular por sus interpretaciones en el género de terror, sobre todo a partir de la colaboración con su hijo en algunas series de televisión, su trayectoria profesional fue amplia y completa. En sus inicios siguió los pasos líricos de su padre, pero luego, tras afincarse en Buenos Aires, desarrolló una etapa intensa como actor y director teatral, poniendo en escena obras clásicas y contemporáneas tales como Fausto de Goethe, La muerte de un viejante de Arthur Miller y Las manos sucias de Jean Paul Sartre. En 1933 en Buenos Aires se inició en el género de terror que le iba a dar fama, con una adaptación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, seguida de una puesta en escena del fantasma de la ópera. Abro un paréntesis anecdotario. Eh, cuando hay, hay leyendas, por supuesto no hay nada, no hay nada filmado, ¿no? Este... El fantasma de la ópera se hizo en, en tele la misma apuesta. Eh, hay leyendas que dicen que cuando Nostricio Gómez Menta se quita la Que obviamente es el fantasma de la ópera. Se quita la máscara. Hubo gente en el teatro que se desmayó de la impresión. Eh, esto. Era nuestro hombre de las mil caras el señor Narciso en Argentina protagonizó 17 películas entre ellas el que recibe las ofestadas dirigidas por Boris H. Hardy y protagonizada junto a su cuñado Juan Cerrado eh, en este país Narciso transformaría, se transformaría en una leyenda del género de terror y eh, actuó en películas como Una luz en la ventana La bestia debe morir junto a Nathan Pinzón, otro gran actor que estuvo ahí incursionando por el género Además de Obras Maestras del Terror en 1960, que eh, le valió digamos, el gran título de El, el, el Genio del Terror. Eh, dirigió varias obras y trabajó también como guionista de radio y televisión. Uno de sus mayores éxitos en televisión fue El Hombre que Volvió de la Muerte en 1969, de lo cual no se, eh, no se conserva nada. Cuentan las leyendas que hay alguna cosa eh, grabada este, o filmada o, o, o vaya uno a saber cómo eh, por espectadores de TV directo de la pantalla de la televisión. Eh, el hombre que volvió de la muerte en el 69 con libros con guión de Abel Santa Cruz, un gran guionista, eh, no dedicado al género por supuesto, pero un gran, gran guionista. Argentino. Otra serie de terror de los 80 fue El Pulpo Negro, más de terror, más de suspenso que de terror. Tras su regreso a España, a comienzos de los 70, se dedicó casi con exclusividad a la televisión, donde alcanzó su máxima popularidad. No obstante, también hizo teatro y cine. Comenzó su labor en Estudio 3 de TVE, la televisión española, interpretando distintas obras, siendo algunas de las más importantes El Hombre y la Bestia y El Asfalto. Aunque la popularidad le vino en la serie Historias para no dormir, dirigida por su hijo, fama que confirmaría después con ¿Es usted el asesino? dirigida por él mismo. Realizó obras de teatro universal en el ciclo Estudio 1 de la televisión española. Durante los años 70 desarrolló su actividad participando en Aprobado en Inocencia, junto con su mujer y su hijo, La zorra y las uvas, por la cual ganó el premio Primer Acto en el 64, por su interpretación de Sopo, Los físicos, El sol en el hormiguero, El proceso de Mari Dugan y Drácula. Por supuesto, eh, haciendo del conde, ¿no? <risa> eh, volvió a la televisión en el 72 cuando protagonizó El tobogán de Jacobo Langster, otro Gran guionista de la televisión argentina. Junto a China Zorrilla, Inda Ledesma y Pepe Soriano. Para quienes no nos, conocen, no nos conocen, para quienes... Los amigos extranjeros. Tres grandísimos actores este, de, de América del Sur, digamos. China Zorrilla es, es uruguaya, pero Argentina por adopción. Inda Ledesma y Pepe Soriano son dos grandísimos, enormísimos actores de estos pagos. En el 74 la serie de te El Televisor, dirigida por su hijo y a partir de ahí su actividad profesional fue disminuyendo. Dos años más tarde formó parte del montaje de la obra de teatro y de Cachimera, Chales, de Ana Diosdado. En el 84 intervino en la comedia de Fernando Trueba, Sal Gorda. En el 89 ejerció de narrador para la serie de animación española La Corona Mágica y en el 91 volvió a hacer una breve aparición en televisión en la serie Narradores. Aquí en Argentina hubo una especie de serie unitaria de terror que se llamó Viaje a lo Inesperado. Eh, no recuerdo los años eh, 70 80 principios de los 80 en los cuales Narciso era el presentador. Era, estaba él y al estilo de, de Alfred Hitchcock Presenta, él presentaba eh, la película que se iba a ver eh, a continuación. En 1994, intervino en la serie de comedia española Los ladrones van a la oficina, en un papel que duró cinco minutos. En Argentina, su última aparición en la televisión se produjo en la telenovela Los herederos del poder, protagonizado por Juan de Artés, Andrea Bonelli, Orlando Carrió y Virginia Lago, emitida por Canal 9 en 1997. Eh, sus premios Fue uno de los primeros artistas en ganar el premio Martín Fierro en el, 80, en el 81 recibió el premio Conex Diploma al mérito como uno de los cinco mejores actores dramáticos de radio y televisión de la historia de la Argentina se casó con Pepita Cerrador en 1934, separándose a comienzos de los 40, aunque mantuvieron siempre una buena relación hasta, su hasta la muerte de ella en 1964. En 1950 se casó con la actriz Laura Hidalgo, 15 años más joven, matrimonio que duró 4 años. En 1957 conoció a Lidia Aide, Aide Rojas Rojas, perdón, con quien se casó en 1959 y con la que permaneció hasta su muerte. Tuvo un hobby, un hobby. Eh, durante muchos años. La filatelia tenía predilección por los sellos argentinos clásicos y fue un gran difusor de ese coleccionismo. Su salud poco a poco se fue deteriorando. En 1960, 1996 le implantaron un marcapasos y pasó los últimos años postrado en la cama. Falleció el 15 de mayo del 2004 en el Hospital de Madrid cuando tenía 91 años. Existen tres libros sobre eh, Narciso Ibáñez Menta. El primero fue escrito en vida eh, de María Escudero Vera, Narciso Ibáñez Menta, actor, y los otros dos son biografías escritas en la Argentina: El Artesano del Miedo, Narciso Ibáñez Menta, de Leandro D'Ambrosio y Gillespie, en 2010, y Narciso Ibáñez Menta, esencialmente Un Hombre de Teatro, volumen 1, de Niño Ibáñez pibe Narcisín, escrito por Graciela Beat Beatriz Restelli. Y enfocado en su labor teatral. En 2016 salió a la venta en un scrapbook con recortes de periódicos, fotografías y etcétera, de sus trabajos y los de su hijo. También eh, hay un libro de Gustavo Leonel Mendoza de Narciso Ibáñez Menta. a Narciso Ibáñez Serrador. Está el documental Nadie inquietó más. Narciso Ibáñez Menta de Gustavo Leonel Mendoza y una figura articulada, creada por un fan a la cual, a la cual quiero, <risa> deseo y necesito. En 2012, con motivo del centenario de su nacimiento, tuvo lugar el ciclo de cine Narciso Ibáñez, el hombre de las mil caras, en el cine felgueroso de Sama del Angreo, que es el lugar de nacimiento. En Argentina, el Museo del Cine Pablo C. Hicken realizó una retrospectiva con algunos de sus trabajos más significativos. Como actor en cine hay una parva de cosas. Yo quisiera solo mencionar una, y no porque la vi y porque me parece absolutamente genial, que es Los muchachos de antes no usaban arsénico, dirigida por José Martínez Suárez. Eh, Aquellos que no saben quién es José Martínez Suárez se lo pierden. Pero básicamente es el hermano de Mirta Legrand, O fue el hermano de Mirta Legrán porque falleció. Eh, y ahora se. Ahora. Hace unos años se hizo una. una remake. Argentina, ¿no? Por supuesto. Que eh, este. Fue un, uno de los últimos trabajos ya bastante enfermo. De. Eh, no me va a salir el nombre. El. ¡Ah! Moonstock, no me sale la, el nombre. Moonstock, este, que es que fue uno de los miembros fundadores del Blue eh, Obviamente, cuando corte acá me, me va a salir el nombre. Listo. <ríe> y es así. Dirigida eh, por Martínez Suárez, protagonizada por Narciso Menta, Bárbara Mujica, Mecho Ortiz, Arturo García Bur y Mario Sofici. Eh, grandes, grandes, enormes actores de la década del 50, 60 y mediados del 70 de Argentina, eh, para quienes no, 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 lo, no, no lo conozcan. ¿no? Eh, el film incluye fragmentos de Madame Bovary de 1947, dirigida por Carlos Schlepper, y compitió en la preselección para el premio Oscar de 1976. Y fue la última película en, que, en la que actuó e intervino el actor y director Mario Sofich. Bueno, vamos a escuchar alguna cosilla y después vamos a hablar de obras maestras del terror de Narciso Ibáñez. Bueno, y aquí estamos en nuestro podcast número 10 en homenaje a Narciso Ibáñez Menta en un aniversario de su nacimiento. Obras Maestras del Terror es una película argentina basada en la serie de televisión emitida por Canal 7 entre 1959 y 1960. Dirigida por Enrique Carreras sobre un guión de Narciso Ibáñez Serrador, cuenta los cuentos. La Verdad sobre el caso del señor Valdemar, El Barril del Amontillado y El Corazón del Ator de Edgar Lampo, Con adaptación de Rodolfo Manuel Taguada, fue estrenada el 28 de julio de 1960. Sus protagonistas fueron Narciso Iván Ismenta, Lilian Balmar, Osvaldo Pacheco, Carlos Estrada e Inés Moreno. Horacio Pisani colaboró en las caracterizaciones. En Estados Unidos se exhibieron los dos primeros episodios con el título de Master of Horror. Carlos Estrada en su momento demandó a la productora pidiendo que se dejara de exhibir el film porque según su contrato, su nombre debía anteceder a los títulos y ningún otro podía superarlo en tamaño. El tamaño del ego. Eh, la sinopsis es simple. Una, una noche tormentosa eh, en soledad esperando a los dueños del casa. Una mucama lee un libro con los siguientes relatos. Un médico que hipnotiza a un enfermo terminal retrasando su muerte en el episodio La Verdad sobre el caso Valdemar. Un hombre ahoga en un tonel de vino a su mujer infiel y empareda al amante de esta en el episodio El Tonel del Amontillado. Un asesino cree oír hasta la locura el latido del corazón del perverso relojero que mató en el episodio El Corazón del Ator. Um, el reparto es Mercedes Carrera como Isabel, la mucama que lee los relatos. En la verdad, sobre el caso del señor Valdemar, están Narciso Benismenta, Alfonso Estela, Julio de Derito, Roberto Germán, Rafael Diserio. Eh, también está Osvaldo Pacheco, como Enrique Valdemar. Eh, en el tonel del Amontillado Montillado están Narciso Benismenta, Carlos Estrada, Inés Moreno, Francisco Cárdenas y Miguel Papalae, Paparelli. Perdón. Eh, el corazón del actor eh, Narciso Ibañez Serrador, como Sidney eh, Silvia Montanari, una joven Silvia Montanari, jovencísima eh, como una muchacha de la relojería Elisa Laudo, Alberto Barquel, Barcel Mario García y Graciela Ibarreta son parte del elenco por supuesto con Narciso Ibáñez Menta como el viejo relojero eh, Maravilloso eh, Dos comentarios de la época. El heraldo del cinematografista dijo Es de lejos la mejor película de carreras eh, que nunca antes había logrado un tal equilibrio en la dirección. Ha aprovechado el rico material novelesco de que dispuso así como las capacidades de quienes trabajaron con él en la realización. Ha sabido dar coherencia, honestidad e interés a tres relatos difíciles. Por su parte, Manrupe y Portela escriben de cuando carreras se adelantó a Roger Corman. El resultado es un film sombrío, pero con más de Iván Esmenta, Iván cerrador que del director. Esto es cierto. Eh, igualmente, eh, a ver, yo creo, creo, creo que es una eh, es una joya, básicamente, es una joya, eh, una joya para destacar la la actuación de eh, Iván Menta sobre todo la de Iván Ismenta. y no tanto en el barril de amontillado Nievan de Mar sobre todo en la eh, en el corazón de la tor, en donde eh, saliéndose un poco del cuento de Pop, en donde este, el el viejo eh, no había hecho nada malo más, más que tener su, su ojo con una catarata en este en este en esta adaptación Narciso Belismenta que es el relojero y además obviamente este la metáfora o la, la comparación entre el reloj y el corazón es este, muy muy atinada entre el TikTok del reloj y el el sonido de un corazón latiendo es un personaje el personaje del relojero es un personaje horroroso y terrible y y, y odiable absolutamente este y eh, nada es una de las uno mm. de los motivos por los cuales eh, el pobre muchacho que es el protagonista le da muerte eh, es así, de simple. Eh, así que este bueno nada eh, recomendación, véanla porque es una eh, absoluta joya de el cine. Eh, está en YouTube, búsquenla. Eh, obviamente, las copias son digamos, no están en buen estado, pero no, no importa. Eh, se, se, se disfrutan igual. Y para al, algunos amigos este, fanáticos de, 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 del cine. El cine el vean cómo se filma en blanco y negro pensando en blanco y negro eh, es muy fácil con la tecnología de hoy filmar en color y después pasar a blanco y negro pero para filmar, en, para filmar de verdad en blanco y negro hay que pensar la película para blanco y negro hay que saber que el blanco y negro hace sombras que el color no hace y que el blanco y negro hace oscuridades y luminosidades que el color no hace. Y ahí está. Punto, eh, punto especial para los maquillajes. Si la ven, vean especialmente el maquillaje de Valdemar Moribundo. Porque es una joya absoluta. Y por supuesto las caracterizaciones de Narciso y mentas son eh, dignas de cualquier Dignas de un Baker. Dignas de un Tom Sabini. Dignas de un Lon Chani. Eh, que... Que son, que son maravillosos. Son maravillosos. Eh, así que nada. Disfrútenla y traten de, 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 de... si Quieren buscar Filmografía de Narciso. Hay algunas cosas en Internet. En, en YouTube. Hay algunas cosas más o menos completas. Digamos. Eh, y pues, si pueden vean... Eh, los muchachos de antes no, no usaban arsénico. Y las historias para no dormir. Y las obras maestras del terror. Que a, a la cual yo le tengo un especial cariño. Esto es todo. Programa cortito, emotivo. Eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. Y bueno, nada. Nos escuchamos el próximo viernes, sábado. Fin de semana. <ríe> para no prometer nada. Eh, que ya arranca septiembre, y septiembre es el mes de Stephen King, porque cumple años. Así que estoy preparando alguna cosita especial para el maestro. Este, espero que, que, que la, la lleguen a disfrutar. Eh, nos escuchamos, el, o no, me escuchan el fin de semana. El fin de semana que viene vamos a estar con otro capítulo de esto que hemos denominado, dado en llamar, Sueños y Pesadillas, el podcast. Muchísimas gracias por estar del otro lado, cuando lo estén. Eh, y nos, nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Te he dejado.